0: Олдскульный четверг. Программа, посвященная старым играм и железу. Ведущая Ньюбилиус и Диз. А, смотри, ты говоришь, желающих пока не появилось. А ты пробовал просто спросить, ну хотя бы вот найти оператора себе для съемок этого? То есть у тебя есть подписчики, у тебя есть группа. Когда ты спросил про создание обложки для картриджа, нашлось довольно-таки немало людей, которые что-то сделали. То есть я думаю, если спросить, то вполне, думаю, найдется человек с камерой, с прямыми руками не дрожащими, который сможет это все снять.
1: На самом деле, есть пара желающих и знакомых. Но тут очень большая проблема в том, что у меня нет четкого графика, когда я этим занимаюсь. То есть, и вот у меня появилось время, там начинаю что-то делать. И не всегда какой-либо человек может при этом ко мне заехать. Тем более, я живу все-таки в провинции, можно сказать. Те люди, которые в основном, с которыми я общаюсь, они живут достаточно далеко от меня. Собственно, когда мы снимаем, пока все играют, видите, приходится каждый раз до меня ехать. Поэтому тоже большие сложности. Доходит, вот собственно, до такого маразма, что что... что нам приходится снимать на хромакее, и при этом на фоне видна моя комната, моя квартира. Хотя снимаем мы это у Вити дома.
0: А, -а -а, я думал это просто, ну, эффекта ради. Нет,
1: просто нам лень каждый раз туда-сюда ездить.
0: Ух ты ж, блин. Я почему-то был уверен, что ты в Москве живешь. Не знаю почему.
1: Возможно, потому что у меня во Вконтактике на странице написано, что контакты Москва, место жительства Электросталь. Во Вконтакте реально там два отдельных поля. Просто для многих людей, которые живут далеко от Москвы, под Москвой и от Москвы, это одно и то же. То есть, если взять каких-нибудь людей, которые живут далеко, это реально одно и то же. То есть, Москва и Замкаде, они не различают. Для меня до Москвы доехать, в принципе, не так далеко. Но для москвичей, я Замкадыш, для москвичей это кажется огромное расстояние. Все, конечно, относительно Поэтому я в контактной информации Вконтакте написал «Москва», чтобы там Если какие-то заказчики или еще кто-то Они знали, что если что, я могу приехать там, в Москву И встретиться, но при этом в графе «Дом» У меня написано «Электросталь» Но недавно я заметил, что Вконтакт Почему-то не показывает Графу «Дом» для других людей В чем логика, я не знаю
0: Может, только для друзей показывает или настроил права так Только для друзей, скорее всего, да. Не знаю.
1: Но ВКонтакте вообще очень странные заморочки с правами доступа. Меня, например, очень сильно поразили, когда открыли всем пользователям геотеги фотографий. Там можно было раньше в настройках скрыть карту фотографий. И если я скрывал карту фотографий от других людей, то все геотеги на фотографиях, они людям тоже не показывались. А в один прекрасный день ВКонтакте взял и показал все геотеги всем пользователям. Их нельзя отключить. То есть, грубо говоря... Всему интернету показал, где я живу. Это как-то не круто. Отстава. Подстава века, я бы сказал Мне пришлось написать скрипт, который сканирует Все фотографии у меня в ВКонтакте И ищет э, на каких из них Геотеги, собственно, совпадают с моим домом
2: Нет, да, по большому счету Это вообще, в принципе, подстава То есть любой левый человек зайдет Посмотрит, где сделана эта фотка То есть любой это, в принципе, может увидеть Я сам просто поразился, когда некие фотки кому-то отправлял Смотрю так ни с того, ни с сего Под фоткой вот так вот полностью прям Весь адрес прописан Там еще повезло, что он немножко неправильно определился Ну ладно а вдруг бы он правильно определился. Может, им еще номер квартиры, если ты в доме живешь, еще подписать. Я писал, кстати, всех поддержку ВКонтакте
1: по этому вопросу абсолютно без толков, как можно догадаться. Они сказали, вот выключайте либо геотеги у вас в камере, либо удаляйте их вручную перед тем, как закачивать фотографию.
0: А вот такой вопрос сразу возник: а вы этими геотегами по жизни реально пользуетесь? Просто я, видимо, перепарную раньше, но я на автомате как бы новый телефон, там фотик сразу проверяю, есть ли возможность отключить, первым делом отключаю. Потому что я. Я не имею, когда и в какой момент эти фотки падут, Я просто вот не хочу, чтобы оно туда прописалось А вы ими пользуетесь как-нибудь по делу? В смысле, они для чего-то пригождаются?
1: На самом деле, да, бывает удобно Ну, Если смотришь какие-то старые фотографии Вспомнить, где это было Это действительно бывает удобно
2: нет, вот, к примеру, я единственный раз знаю, куда это действительно было нужно Я просто иногда общаюсь с людьми, которые занимаются типа сталкерством Ну, по всяким заброшенным объектам ездит. То есть вот для них именно иметь к фоткам вот эти геотеги очень важно То есть вот такой-то объект, и там вот подписано, что это там-то и там-то находится То есть на сталкерских ресурсах, вот когда именно идет речь о каких-то местах Это имеет смысл Ну или, может, если вы фотограф, там фотографируете какие-нибудь там красоты природы Тоже знать, где это
1: но нужно это исключительно вне дома То есть, соответственно, дома это абсолютно не нужно Если снимаешь фотографии дома, то где свой дом находится, само собой знаешь
0: Ну, а вдруг, как в Мемента, случится что-нибудь и
1: функции полезные, но есть, желательно, чтобы была возможность быстро ее отключить или быстро удалить геотег. А в ВКонтакте нет даже в API функции удаления геотегов. То есть это можно сделать только через сайт. А,
0: то есть ты по сайту ходил или просто удалял, перезаливал фотки?
1: Я по сайту ходил и удалял. То есть это делается в два клика, но можно сделать только с сайта.
2: А я всегда говорил, за нами следят.
1: Не, ну этот ни для кого не секрет. Не, ну я, например, абсолютно не параною, когда за мной там следит Google, когда они там мониторят мои запросы, ну, вы знаете, что собирать информацию, чтобы рекламу нам показывать
2: Ну, это только верхушка асберга. Я уверен, что там под этим всем какая-то хитрая нейронная сеть разрабатывается.
1: Нет, как бы это пусть. Главное, чтобы это не попало в руки частным лицам определенным. Конечно, раньше я по поводу этого все не параноил, но по мере того, как приходит популярность, приходится париться за все это. Если людям раньше было абсолютно плевать на то, кто я, чем я там занимаюсь, то тут почему-то сразу всем хочется знать, как будто это что-то поменяет или что-то им даст.
0: Вот само по себе интересно, чем занимается этот человек еще, что там у него, так сказать, на душе, там какие у него интересы и прочее. Ну просто любопытно. Это нормальная реакция у людей.
1: Но иногда любопытство людей, ну как бы,
2: оно чрезмерно. Скажем спасибо соцсетям, что они могут удовлетворить эти, может быть, немножко излишние запросы. Но мне просто вот всегда вот это вот веселит с геотегами, еще с чем-то. Куда не глянь, а вот всегда найдется момент, где там что-то пропалит, еще что-то пропалит. Мне все-таки кажется, это идет не совсем в позитивном ключе и в позитивную сторону тот же номер телефона. Уже, по-моему, сейчас он уже слит всем. Номер телефона я свой не скрываю, его вполне легко можно
1: найти, и как-то у меня с этим проблем не было пока.
2: Ну, а если бы захотел, к примеру, скрывать? Мне кажется, уже с современными всеми ресурсами это достаточно проблематично. На самом деле, есть
1: такой забавный эффект, что люди почему-то в первую очередь ищут и не могут найти информацию, которая как раз лежит на поверхности. То есть, на самом деле, и адрес мой, и телефон, в принципе, найти в интернете не такая проблема. Есть определенные места, где он вполне открыто светится. И мне кажется, что люди там просто не смотрят в тех местах, где он доступнее всего. То есть на самом видном месте люди никогда не смотрят.
0: Ну, может быть, просто никому пока не хотелось настолько. Поискал по его мнению, очевидных местах, не нашел, ну и фиг бы с ним. Просто я замечал такой эффект На самом деле, даже не только с собой
1: Есть другие популярные видеоблогеры И не только видеоблогеры, есть там определенные личности Например, знаю я одну личность Про которую есть статья на Урке И на Урке, там народ сталкерит его Пишет, что вот он живет, видимо, в том районе Вот там-то, там-то При этом на сайте этого человека Написан его домашний адрес Прямо на его сайте Но нет, люди
0: сталкерит, вычисляют Где же он живет А может просто скучно просто посмотреть? Надо же...
2: Подойти к этому
1: творчески. Мне начинает даже казаться такое, что вот хочешь спрятать какую-то информацию, и вы уже ее прямо вот, на всеобщее обозрение, и никто не заметит.
2: Вот так вот на своей странице ВК так и напишу. Я живу там-то и там-то, мои там данные такие такие все. Первым постом. Никто не узнает. Ну, смотрите, в моих видео светился мой подъезд,
1: например. Уже такая наводка своеобразная.
2: Ну, я не знаю. это знаешь, наводка тем, кто может хочет камеру себе призабрать. Тем более, ты там же сказал, что она на двухстороннем скотче. Может, найдется какой-то такой фанат, который думает, да я оторву. Неважно, что он крепкий.
0: Ну, не обязательно же отрывать. Можно прийти там, типа, записаться, там, с какой-нибудь табличку показать перед камерой, уйти там. Типа, поздороваться так, своеобразно. Не обязательно же деструктивно искать что-то сделать. Можно же так просто по приколу. А по поводу того, что люди ищут и не находят, есть же шутка о том, что хотите спрятать информацию, расположите на второй странице в поиска в Гугле. Да, куда никто никогда не заглядывает. И еще вот мне так любопытно Вот ты вот обратил внимание, что Вот эта вся гик-культура в последнее время В России, последние несколько лет, стала просто вот Дико популярным. Тебе вот так не кажется? И как ты вообще к этому относишься?
1: Смотря что подразумевает под культурой Вообще, вот даже если открыть Википедию Забавно, что слово гик имеет два четких определения Которые между собой весьма слабо связаны Во-первых, это человек, сильно увлеченный Технологиями, таким людям могу я себя Причислить. И во-вторых, это человек Увлеченный популярной культурой То есть комиксы, видеоигры вот это вот все.
2: Но это уже, наверное, не гик, это больше уже русское слово задрот. Нет, задрот это другое. Вот мерды это другая тема. Вот
1: именно словом гик называют либо людей, увлеченных технологиями, либо увлеченной популярной культурой. Хотя эти два понятия часто пересекаются.
0: Не, ну то есть там действительно есть же такие понятия, как там Star Trek гик Vampire гик там еще борт game гик и так далее, да. Но у нас в России, по-моему, это имеется, большинство понимает, мне кажется, как про связь с технологией. Ну или просто мне так кажется, потому что у меня такой круг общения.
1: Ну, скорее всего, это из-за круг общение, потому что я вот общаюсь очень много именно с людьми, которые связаны с видеоиграми, и в их круге слово «гик» как раз чаще всего подразумевает увлечение всякими комиксами, видеоиграми, какими-либо сериалами, всяким там научной фантастикой, то Стартрек, еще что-то. Еще во многом все это пошло после того, как появился сериал «Теория Большого Взрыва». Он тоже пропиаривал, можно сказать, гиков, причем персонажи, которые там появляются, они как раз гики в обоих этих смыслах. То есть они гики, увлеченные эти Технологиями и поп культурой. По-своему, такая вот мода пошла после этого сериала.
0: Че, вот такие саунд этот сериал нравится? Он был хорошим
1: в первых двух сезонах, скажем так. Вот пока они себе девушек не нашли, они были настоящими диками.
2: Я, кстати, такое могу сказать о некоторых моих друзьях
1: как о людях! как только у них появились девушки, так сразу вся реалистичность пропала. До того, как у них были девушки, это был идеальный сериал про гиков. То есть они показывали жизнь гиков действительно такой, какая она есть. Вот то, что они занимаются какими-то вещами просто вот ради интереса. Там была сцена, где они умный дом там собирали, еще что-то. Вот, к сожалению, сейчас этот сериал стал про отношения. То есть если раньше его было интересно смотреть, именно чтобы посмотреть, как авторы стебутся над жизнью гиков, то есть они действительно пока показывали ее очень реалистичной, и они ее высмеивали по-разному. То сейчас это тупо Санта-Барбара. И если и смотреть этот сериал только ради интереса, что же стало дальше с этими персонажами? На самом деле, очень многие сериалы скатываются под конец. Опять же, на все это нужно время. А мне часто бывает тяжело заставить себя просто сесть и ничего не делать, и начать смотреть.
0: Как вариант включать сериал параллельно с чем-то, ну, девушку у там рутину. То есть тебе нужно спорить что-то, что ты прекрасно знаешь, как делать, просто нужно повторить там вторую Третий раз фоном там послушать.
1: Если я что-то смотрю, я привык смотреть вот именно внимательно. Advance time смотрю в последнее время. Продолжил смотреть.
0: Гравити Фолз? Начинал, как-то не затянуло. Ну ладно, все подряд это перечислять не будем, а то это будет как-то скучновато. Ну ладно, ты меня уговорил, пойду все-таки этот сериал посмотреть, потому что я помню начинал вот в самом начале, когда этот сериал появился. После первых двух-трех пауз с этим закадровым смехом я был вынужден выключить, что-то раздражает он меня.
1: Закадровый смех это ужасно, да.
0: Ну то есть зачем мне подсказывать, когда смеяться? Будет смешно, я посмеюсь, не будет смешно, ну вы меня не убедите. На самом деле к закадровому смеху постепенно привыкаешь. А, то есть стоит вытерпеть пару
1: серий и пойдет. Его перестаешь замечать через некоторое время. Но вообще-то, да, дурацкая такая черта. Пояснять, где смеяться, это как-то, да, странно. То есть, если нужно объяснять шутку, если нужно объяснять, где в шутке надо смеяться, то, значит, шутка не такая уж и смешная.
0: Смеяться после слова «лопата».
1: Ну, вообще сделать ком про гиков это такая достаточно непростая, по-моему, была задача. И странно, что они начали сериал именно вот с гик-тематики, а скатили все в отношении, они а наоборот.
0: Даже не знаю, что добавить. Тогда спросить так ты значит компьютер с Windows воспринимаешь как чисто инструмент? А как ты воспринимаешь компьютеры с Linux?
1: Linux, я считаю, хорош там, где требуется, чтобы система работала круглосуточно, без вмешательства человека То есть какие-либо сервера, роутеры У меня у самого на сервере установлен FreeBSD, ну на роутере, соответственно, Linux На работе там всякое бывает На работе мне вообще очень любит винду почему-то То То есть так, видимо, исторически сложилось Очень много серверов на винде А ты винду сам не любишь, что ли? На десктопе я предпочитаю Windows, То есть именно на рабочем компьютере для меня главный Windows, Но что как-то уже есть Софт, к которому я привык, очень много Софта нет под никсами, хотя бывают ситуации Наоборот, когда есть какой-то софт под Linux, и его нет под винду И тогда мне приходится запускать виртуальную машину
2: Вот конкретно в этом, мне кажется И кроется, не то что секрет Популярности, а проблема в том, что от винды Нельзя отказаться, потому что если мы возьмем Именно профессиональное оборудование Звук или видео, то только под Windows Есть драйвера, равно как и профессиональное профессиональные Профессиональные программы аудио и видеомонтажа Либо винда, либо уже мак В конце концов Вот под Никса этого нету
1: Такая своеобразная получается Зависимый замкнутый круг Меня винда, она вполне устраивает Конечно, она чудная во многих местах Есть у нее очень много недостатков Сейчас она, по крайней мере, уже гораздо лучше Чем то, что было во времена Windows 98 от Windows 8 я ужаснулся, Windows 10, я пытался к ней привыкнуть, и в принципе, может быть, и привык бы. Даже есть у нее много положительных моментов, но я вот не могу понять. Ладно, драйвера какие-то там новые нужны, но почему многие прикладные приложения перестали у меня работать? Какого черта? Сломалось то, что, по идее, не должно было сломаться. И многие вещи еще оттуда убрали. Например, вы знаете, что в Windows 10 убрали Телнет-сервер?
0: Не клиент, а именно сервер. То есть его не поставить теперь даже дополнительно, он в восьмерке вроде по умолчанию не шел, но можно было подключить Вот
1: в семерке можно, по крайней мере в панели управления, там зайти и поставить галочку, что он ну, должен быть По а десятке уже так нет, то есть надо ставить отдельный софт вручную
0: Ну, операционная система рассчитана на домашних пользователей, скольким домашним пользователям нужен интернет-сервер, ну логично
1: в принципе, под виндой он не сильно нужен Потому что из-за самой архитектуры винды Но, например, для меня это Идеальный инструмент, чтобы удаленно Выключить компьютер. Забавно, что Удаленно включить компьютер через вейкон проще простого. Выключить Удаленно компьютер уже несколько сложнее То есть, ну, либо нужно как-то подключаться Через RDP, либо через Какой-то еще софт, либо писать свой собственный сервер Который будет ждать какого-то подключения И по команде выключать компьютер. Вот я для себя Самое простое решение нашел, это включить Теонет-сервер и тупо скриптом Заранее готовым логиниться и выключать компьютер. Вот да, видимо, под Windows 10, соответственно, придется уже какие-то другие костыли строить. Вообще, да, выключить удаленно компьютер достаточно часто нужно мне, ровно как и включить.
0: А именно тебе нужно выключить, а не ребутнуть.
1: Именно выключить. Точнее, я его в гибернации отправляю. Я нахожусь где-то, мне нужно удаленно поработать с компьютером. Я его удаленно включаю без проблем. На негогинить могу что-нибудь там запустить на нем. Или, например, ухожу из дома, оставляю его включенным, чтобы он делал выполнил какую-то задачу. Через некоторое время я хочу его выключить. Хотя врут, чаще всего. Мне нужно выключить компьютер, когда я ложусь спать То есть бывает такое, да, что я уже лежу в кровати У меня компьютер включен, и чтобы не вставать Я его выключаю удаленно С планшета настенного
0: Ну то есть ты поднимаешь то нас сессию с планшета Набиваешь команды или там уже патничек настроен Ну, CMD-шник, не знаю, как он...
1: У меня PHP-скрипт на роутере, который Логиниться и унетом не включает. То есть ну, просто с планшета вызывается PHP-скрипт картыль на костыле, ну, это делается все-таки для себя, так что, в принципе, не критично.
0: А чем тебя еще восьмерку удивило? Ну, то есть я с семерки на восьмерку переезжал, когда меня удивил один позитивный момент. Ну, то есть там вроде ничего не сломалось, драйвера не отпали, это окей, хотя я понимаю, что у всех бывает по-разному. Меня больше удивило, что совместимость с некоторыми старыми игрушками стала лучше. Они починили режим в 256 цветов внезапно, нормально, наконец-то. Запустились игрушки, которые раньше режимы совместимости требовали, теперь перестали требовать там, дракан за овзофлейн. А в остальном все вроде как продолжу работать, как работает. Что тебе еще уже кроме талант сервера?
1: Игрушки я не пробовал, по-моему, вообще Я играю это редко достаточно То есть вообще, в принципе, и на консолях, и на компьютере Хотя уверен, что у многих создается обратное впечатление Многие вещи, всякие мелочи поменялись Например, уведомления, которые раньше появлялись пузырем Теперь выезжают справа И, казалось бы, никаких проблем Но там теперь помещается меньше текста А у меня есть приложение, которое выводит там огромное количество текста И он теперь не помещается Вот такая вот мелочь, не работает Мелочи неприятно. Да. Голосовой движок, который я использую от компании Акапелло, по какой-то причине он не хочет работать ни под восьмеркой, ни под десяткой. Если его поставить и открыть в панели управления настройки синтезатора голоса, то вылетает ошибка. Но в десятке есть свой русскоязычный движок, что очень приятно. И он вполне неплохой, только надо к голосу привыкнуть. На самом деле в каждой винде приходится прибегать к каким-то костылям Просто к десятке мы еще, согласитесь, просто не привыкли Я Наверняка, если привыкнем, то это будет не так ужасно Но надо сказать, что к семерке я после XP, после 2000 винды Я привык очень быстро и увидел сразу очень много преимуществ Когда вот десятка, вот, как-то вот туго идет привыкание
0: Самое интересное, что я спросил изначально, как тебе восьмерка, почему ужасно, то есть десятка-то, я на нее все еще не перелез нигде, поэтому и не знаю, но переход с семерки на восьмерку был совершенно нечувствительный, ну разве что кнопка Windows теперь вызывает не меню, а вот эту полноэкранную фиговину, но я туда часть рывков перетащил, в общем-то все, чем восьмерка-то многим не угодила, десятка-то догадываюсь.
1: На восьмерке я мало сидел Опять же, странный интерфейс Вот этот вот флэт-стиль Как-то сейчас модно делать все в таком стиле Максимально упрощенный дизайн Как раз тоже у меня не работала Аленка Да и на самом деле, черт бы с ней Потому что Аленка это платный, уже весьма устаревший движок А в десятке есть новый Голосовой синтезатор Конечно, да, к новому голосу надо привыкнуть Но у него куча своих преимуществ Например,
0: он читает смайлики Ну вот видишь, целый повод поставить десятку Там классно читаются смайлики Я думаю, что я обновлю
1: компьютеры, бля поставить
0: уже десятку а она уже не бесплатная ну на самом деле они вроде оставили дыру по крайней мере находили дыру для обновления по какой-то спецпрограмме не знаю закрыли уже или нет или специально оставили, или случайно оставили. то есть при желании-то можно все еще получить лицензионную десятку ну по крайней мере вчера читал еще можно было
1: мне не за купить лицензионный софт у меня на компьютере на самом деле все лицензионное кроме одного приложения и это как раз это аленка
0: ну вот все правильно пиратская софт не работает на 10 винде все логично не
1: на самом деле я хотел ее купить, но это надо пройти через 7 кругов ада. Там у них нет ненормального ни прескуранта на сайте, ничего. Сказали связываться с российским представительством. Я им написал, и они мне только тогда присылали PDF-файл с их расценками. И этот голосовой синтезатор стоит 20 тысяч рублей. 20! Это, по сути, приложение для инвалидов, для слепых. Откуда у них такие деньги? Я так подумал, черт с вами. И вот да. Я. А все остальное у меня куплено. Либо я не пользуюсь софтом, либо он у меня купленный. Я пользуюсь бесплатный софт для видеомонтажа. Платный у меня купленный софт для видеозахвата. То есть у меня даже почтовый клиент, вот купленный бат. И мирка купленная. Это все стоит, на самом деле, не таких уж больших денег. То есть лицензионный софт, это не так уж и затратно. Например, платить за фильмы, мне кажется, гораздо затратнее
0: было бы. Так за фильм еще и проблематично найти нужный в продаже, в нужном варианте. Там-то в какую-нибудь у Google Play купить. И ты покупаешь фильм, который будет официально играть только через браузер, там, Chromecast или что-то еще. То есть скачать его, посмотреть там в оффлайне или что-то прям квест. Либо не с
1: тем переводом он будет Либо еще с чем-то Либо, наоборот, нельзя будет в оригинале посмотреть
2: Вот я вас, ребята, слышу со стороны Такое ощущение, как будто торрент-трекеры закрыли
1: Речь как раз о том, что иногда пиратство, оно вынуждено То есть приходится пиратить просто по той причине Что не получается купить что-то нормальное Что не дают купить что-то нормальное
0: Извини, я сразу вот, хочу просто спросить, пока не забыл Перечислял купленный софт, ты пользуешься The батом, То есть серьезно почтовым клиентом для синхронизации Все причем, по-моему, он же уже перестал обновляться сколько-то времени.
1: Нет, вот буквально сегодня, говорил, что новые версии вышло.
0: Ух ты, то есть он еще жив?
1: Он не просто жив, он продолжает развиваться, и в нем появляются какие-то абсолютно дикие функции, которые для рядового пользователя не нужны. То есть я не понимаю, какая у них целевая аудитория. Там очень хорошая фильтрация писем. То есть можно по очень таким хитрым алгоритмам настроить фильтрацию писем, чтобы они раскладывались по папкам, чтобы на там, определенные письма у меня определенные звуки были уведомления. То есть, если получаешь много почты, если там письма еще с уведомлениями с разных форм там, с текстным сообщением, то это действительно удобно. С какой-нибудь веб-интерфейс Gmail, например, такое не умеет. Да, в Gmail есть свои фильтры, но все равно это гораздо более слабая система. Я пытался перейти на Gmail, я в итоге так и не смог. Вот взыбайтесь, это гибко. Причем, значит, в новых версиях там появляются какие-то дикие абсолютно функции, вроде шифрования. Я глянул, там вообще просто огромный список функционала, который, по-моему, нормальному человеку. 99% людям, которые проверяют почту, абсолютно не нужно. Но, видите, видимо, кто-то покупает все это, раз они это делают, поддерживают, значит, кому-то это нужно.
0: Ну, или как вариант, иногда бывает в софтовых проектах, когда начинают лепить фичи ради фич, думая, что кто-нибудь наверняка использует, это же прикольная штука.
1: Не знаю, там, кстати, опрос там проводили, присылали, спрашивали там, какие функции вам нужны, там, то-то-то. Видимо, кто-то пользуется все-таки эти то есть такие прям люди, которые активно пользуются почтой, там, активные переписки. Но единственный, конечно, недостаток, и он очень огромный, то, что The бат он офлайновый. То есть, если бы они сделали какой-то веб-интерфейс для проверки почты, или сделали бы какую-нибудь возможность удаленно проверять почту, или какой-нибудь зебат для мобильного телефона, который синхронизировался бы. Это было бы идеально. Но ведь из-за вот этих вот удобств у меня появляется одно большое неудобство, что я не могу читать нормально почту не с домашнего компьютера. То есть мне или приходится делать это за компьютером, либо приходится удаленно подключаться к компьютеру, чтобы проверить почту.
0: Смотри, ящик наверняка ходит по iMap. В этом случае зебат может же при в принципе, перекладывать папочки на сервер и папочки соответствуют там Google, например И ты можешь всегда посмотреть письма, разложенные С помощью почтового клиента на постоянно Запущенном компьютере, с помощью веб-интерфейса На телефоне там.
1: А, не пробовал У меня свой почтовый сервер, если что
0: я периодически думал поиграться, там, помню, даже для кого-то как-то веб-сайтиками занимался, настраивал, но вот сейчас я так думаю, это же поддерживать надо, это думать, если что, сломается. Да и не так страшно, на самом деле, все это. Меня греет, что там где-то в гугле или где-то сидят умные люди, которые в случае чего это сами починят, а бэкап почты у меня раз в сутки просто сливается на компьютер там скриптом и все. То есть почту не потеряю, а по ящик к ящикам.
1: Не, и своего сервера самое сложное, ну не сложное, а такое важное, скажем так, это сделать, во-первых, чтобы без авторизации. Никто не мог отправлять письма Чтобы спамеры этим не пользовались Потому что если такое будет Об этом спамеры очень быстро узнают И сервер очень быстро завалит почтой И он очень быстро попадет в блок листы И наоборот сделать, Чтобы почту отправленную с сервера Не считали спамом Потому что у современных почтовых серверов других там У того же Google У них сейчас очень строгая проверка Проверяет по многим критериям Отличает спам не спам Потому что все-таки спам это такая Достаточно больная тема интернета Его очень много это шаг Огромное количество трафика, гораздо больше, чем полезной почты.
2: Мне, кстати, очень давно спам не приходил, такой классический. Не, мне приходит да У
1: меня там тоже всякие
0: фильтры настроены,
1: они помогают, вполне неплохо.
0: Но у меня Google ящик падает примерно одно письмо в пару дней, причем сразу в папку спам. У Google очень умные
1: фильтры, и они обучаемые это, конечно, большой плюс. Я привык уже игнорировать, тем более там не только спам, у меня там какие-то еще рассылки, от которых мне лень отписаться.
2: Нет, ну ты же вспомнишь, что в определенный момент спамеры-то вынуждены были такое творчество проявлять, типа, привет, дорогой друг, мы там с тобой не общались со а школы, как там у тебя жизнь, у меня там вот то, вот то, а, и между делом, вот купился ноутбук, очень хороший сайт, и тебе рекомендую. Спам бывает
1: забавным. Мне, например, тут приходил спам самогонного аппарата. Не один раз уже. То есть очень настойчиво рекламирует самогонный аппарат. Покупайте, пока не запретили. Причем еще какое-то название у нее смешное было. Как же он там называется? Смогонный аппарат Добрыня. Или что-то там что-то еще картинка красивая. Там еще такие шланги в подарок И книга рецептов в подарок Я не шучу, серьезно
0: Вау wow. Мне вот жалко, что такое спам не приходит Обычно всякая банальщина и рассылки От которых действительно лень отписаться Из-за чего они в какой-то момент начинают спам падать Но блин, самогон парад мне последнее, что было такое странный спам, это какая-то фраза, состоящая только из согласных букв в конце с вопросительным знаком. Причем при попытке что-то ответить, мне сказать, что такого ящика не существует и в общем-то все. На это вообще не закончилось, там типа грюш и в конце вопросительный знак.
1: Да, у меня тоже боятся такие странные письма, либо он-то не на русском, либо просто письмо, где одно слово «привет» или что-нибудь в этом роде.
2: А вы не помните, на Хабриш такая статья была, как человеку пришло письмо, где там, ну, условно говоря, текст такой, что «привет, там, передаю посылку через такой-то поезд с таким-то проводником в таком-то вагоне». Человек загнался, проверил, что такого поезда на самом деле не существует, то есть такой поезд вообще не едет, а в письме между делом там были какие-то скрытые символы, и там Прям какая-то строка из Библии Типа как шифровка
0: Жизнь какая ошиблись адресом.
1: Часто бывает такое, что люди пишут мне, ну, по крайней мере, раньше очень часто было. Люди писали по поводу приложений, особенно приложений под Android, к любому основному приложение Некоторые люди просто не умели пользоваться почтовым клиентом на телефоне. Могли написать текст сообщения в теме, само тело письма оставить пустым, или написать там просто «не работает». Вот два слова, реально, письмо «не работает». А я должен догадаться, вот что, хотя бы название программы написать можно,
2: но есть случаи, когда из человека больше вот этих двух заветных фраз ничего не вытянешь. Вот не работает и все, и точка.
0: У нас учили телепатии, ну не настолько. Не, ну обычно как бы, да, мы тут все, видимо, в техподдержке работали сколько-то. Ну, обычно у тебя есть какой-то контекст, ты знаешь, что человек работает с тем-то, с тем-то и там-то, а тут, когда это незнакомый совсем человек, тут сложнее становится. Слушай, Кластер, можете попросить ладно, скорее мысли подкинуть? Раз уж ты так пользуешься забатом, что вообще, в принципе, сегодня редкость большая. Большинство перешли на веб-интерфейс, ну или интерфейс там, в мобильном телефоне в миди приложение подумай на тему того, чтобы набросать если не видео, то хотя бы статейку о том, что вот почтовые клиенты это круто и что вот с них можно сделать вот такую сложную фильтрацию, такую хотя бы пару ну таких более-менее похожих на жизнь примеров, потому что я вот сижу пытаюсь понять, чтобы я не смог зафильтровать с помощью правил Гугла, и мне просто примеры не приходят в голову пока что. Вот мне стало дико любопытно, что же там такое ты фильтруешь?
1: Не, ну в Гугле я уже сейчас честно, честно говоря толком не вспомню. Но там вот эта система раскладывания по папкам, система тегов, она, конечно, функциональная но ну, не настолько. И к тому же, забат он умеет уведомлять, когда письма приходят в той или иной категории. Можно делать там иерархию папок конкретно можно построить список операций, то есть список проверок, которые выполняются по письму. То есть, если там первую проверку письма не проходит, оно там переходит к следующей, к следующей, там, то есть можно расставить приоритеты. Поэтому каждая проверка — это может быть набор условий. Что в письме там должно быть или чего не должно быть. И, соответственно, огромный набор действий. Там не только переместить в определенную папку, отметить прочитанную, там куча всего, чего я не пользуюсь даже.
0: Там случайно да, встроенного в скриптового языка нет дополнительного? Нет,
1: там такого нет. Хотя я не Не удивлюсь, если на самом деле есть, а я не в курсе
0: Ну да, кстати, порядок обработки нескольких правил Да, что-то такое вот в Гугле действительно нет Я вспомнил, что в Outlook я таким пользуюсь Ну, по работе Outlook используюсь в качестве корпоративного мессенджера, а в Гугле, похоже, действительно нету, ну, окей
1: вот, например, приходит письмо с форума Какого-нибудь И я могу идентифицировать, что оно с форума Но сначала мне нужно проверить, что это не личное сообщение Или не сообщение о том, что создали новую тему То сначала выполнить первые две вот эти проверки В соответствующих случаях Положить их там в папку, например О том, что создана новая тема Или в папочку с письмами о личных сообщениях Если они уже под эти критерии не подходят То складывайте какую-то в общую И там подобное и Либо я еще делал даже, чтобы у меня раскладывались письма с уведомлениями по отдельным темам То есть, например, есть какая-то горячо обсуждаемая тема на форуме Я быстренько создаю папку И говорю, чтобы все письма с уведомлениями по этой теме Мне складывались туда Если они не к этой теме относятся То в общую папку по этому форуму Ну и все подобное То есть это действительно бывает удобно Что не приходится даже открывать форум А уже как бы видно, какие там новые сообщения появились Но особенно это удобно, если модерируешь этот форум этому.
2: Продолжение следует